0: soy Irene. Hola, soy Sara. Y esto es... Vino y Crimen.
1: Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado esta semana? Hola, Irene, muy bien. ¿Y tú qué tal? Por aquí todo bien, la verdad. Cansada. Yo ya estoy cansada de la pandemia y tengo ganas de poder hacer cosas. Ay, <risa> Espero que también. en algún momento en el futuro... Por favor, escuchemos estos episodios y la pandemia sea solo cosa del pasado. Pero sí, de momento... por favor.
0: Ya, ya cansa, ya cansa y agobia. Agobia mucho el estar tanto en casa ya.
1: Demasiado, ya, ya, estoy para pegar el mentira. Pero bueno, para que no os aburráis durante las cuarentenas o confinamientos varios, os he preparado un caso muy interesante. Y al contrario que de la semana pasada, que algunos de vosotros os habéis quejado, este caso sí está cerrado. Se sabe quién es el culpable y está a día de hoy en la cárcel. Bien. Y esta semana también... <risa> esta semana también nos quedamos en España. Venga. Que parece que os ha gustado también. Hoy vamos a hablar del depredador de Castellón. Es el primer caso, o uno de los primeros casos, según un artículo del país, en los que se utilizó en España el perfilado criminal para atrapar a un asesino en serie. De hecho, estos crímenes sirvieron como detonante para crear la unidad de conducta de la Guardia Civil. Mm -hmm, curioso. ¿Te suena el caso, el depredador no, de Castellón? para nada. Pues a ver, si mi gato deja de hacer ruidos raros, podemos <ríe> me Le está dando gatos? emoción al caso. Nos situamos en la España de 1995. Primera víctima. Sonia Rubio, una joven de 25 años, estudiante de filología inglesa. Llega a España, más concretamente a Castellón, donde residen sus padres, el 1 de julio de 1995. Venía de Londres. Sonia, según el documental de Televisión Española... ¿De Televisión Española? Venga, de sí. Televisión Española, víctimas del misterio, el depredador de Castellón, saluda a sus padres, deja la maleta en la cama sin hacer, sin deshacer... Y se va con sus amigas. O sea, según llega como de... Supongo que estaría trabajando en el extranjero o una especie de Erasmus, pues llega a su casa en verano y lo que hace es hablar, ver a sus padres tres segundos y se va con sus amigas de fiesta. Vamos, lo que yo también haría. Sí. La joven profesora decide salir de fiesta con sus amigos por Benicastin. Sonia no vuelve a casa. Los padres, preocupados, obviamente, lo denuncian a las autoridades. Normalmente, cuando una persona adulta desaparece... Se, suelen poner, se suele poner en duda que algo raro haya, haya podido pasar, puesto que las personas adultas son libres de desaparecer sin decir nada a sus familiares ni amigos. Pero en este caso, la Guardia Civil se, se huele desde el primer momento que esta desaparición no es voluntaria, porque una persona que viene de pasar a pasar un verano con su familia y sus amigos se iría el primer día que llega. No tiene sentido. Efectivamente. Rápidamente, la Guardia Civil se pone a investigar para intentar ver dónde se le perdió la pista a Sonia. Se ponen en contacto con los amigos de la joven en ese momento desaparecida, para reconstruir el camino. Se concluye que el último sitio donde se le, con, se le ve con vida es la salida en una discoteca de Castellón situada en los bajos del Hotel Orange. Nunca está en Castellón, <ríe> así que no te sé decir dónde está. Y, pero creo que esa discoteca ya no existe. Bueno, desde 1995 ahora, pues ha pasado un cacho. Pero no, creo que no existe ya. Sonia y una amiga, sobre las 4 de la mañana, deciden volverse a casa. Al no encontrar a nadie que les pudiese llevar en coche, se van andando... Sonia y su amiga andan unos cuantos metros hasta que cada una toma una dirección diferente para irse a sus respectivas casas. Y ese es el último momento en el que se ve a Sonia con vida. La Guardia civil no encuentra pruebas ni testigos. Van pasando los días y la gente de Castellón se empieza a movilizar para encontrar a Sonia. Hay manifestaciones y colocación de carteles con fotografías por toda España, no solamente por Castellón. Pero la investigación sigue estancada. Sonia parece que ha desaparecido por arte de magia hasta algo menos de cinco meses después de la investigación, que se hace un descubrimiento terrible, que cambiará drásticamente la forma de investigar este caso. El 20 de noviembre de 1995, un cazador local encuentra en un campo cercano un cadáver momificado. La Guardia Civil, temiéndose lo peor, se despliega en la zona y comienza a investigar. El cadáver, según el documental, estaba irreconocible. Tenía la cabeza tapada por un cubo, algunas ramas por encima y tenía las extremidades unidas y la boca tapada con cinta aislante. Se podía deducir que era un cuerpo de una mujer que había sufrido algún tipo de violencia. Gracias a la ropa que llevaba puesta se puede identificar, tristemente, a Sonia. Madre mía. Por suerte, y digo por suerte, por falta de palabras, la investigación determina que Sonia no sufrió torturas o vejaciones. Sí que sufrió, sí que había sido agredida sexualmente, tristemente. La causa de la muerte fue la asfixia. Tenía una prenda de ropa atada al cuello, una prenda de ropa interior atada al cuello, ¿vale? Uh -huh. Ese tipo de muerte se conoce como una estrangulación con lazo. O sea, que le habían estrangulado con su propia ropa anterior. Madre mía. Yo, personalmente, con este caso es que me siento, super, la verdad, demasiado identificada. Sonia era una chica joven, con toda la vida por delante, que estaba empezando su carrera profesional, con amigos... Y de la noche a la mañana se le quita la opción de todo. O sea, me siento, la verdad, súper identificada con este caso y me sí. da muchísima pena. Pero bueno, eso es otra persona. <risa> Sigamos con el caso. Una de las pruebas más destacadas y que más llamó la atención fue la cinta aislante. Al parecer, la anchura de la cinta aislante que el asesino utilizó en este caso era una medida muy poco común. Tampoco común que cuando la analizan, se dan cuenta de que este tipo de cinta no se comercializa en España. ¿Cómo nota? Así porque el investigado digo, a ver, ¿cuál es, la... <risa> ¿cuál, ¿cuál es el ancho común de la cinta aislante en España? Bueno, pues es de 19 milímetros, y la que se encontró en el cuerpo de Sonia era de 18 milímetros. ¡Ostras! O sea, ya eso es al dedillo... <risa> Otro de los datos de la guardia, que la Guardia Civil se da cuenta es que la zona en la que aparece el cadáver es bastante poco accesible, porque para poder transportar a la víctima hasta ese punto, el asesino debería disponer de un vehículo. ¿Vale? Se van como recabando pistas. Uh -huh. vale. La investigación va progresando poco a poco, pero de momento no hay ningún sospechoso ni ninguna otra pista. A finales de enero y principios de febrero de 1996 se descubren los cadáveres de otras tres mujeres que a priori no se asocian con el caso de Sonia. Ahora, te, ahora vemos por qué no se asocian, Mar. que te veo la cara. <risa> Natalia Archelos Olaría, de 24 años, Mercedes Vélez Ayala, de 18 años, y Francisca Salas León, de 24. Todas muy jóvenes. Sí. Sus cuerpos son encontrados por funcionarios del ayuntamiento en un arroyo seco de Villarreal, por eso, por la zona de Castellón. Se descubren muy seguidos. Se descubre uno, a los dos días otro, y a los dos días otro. Así como muy, muy seguidos. Pero no, no tengo fechas exactas, no sé cuándo se descubrieron. Solamente sabemos que, pues eso, a principios, a principios de febrero. Los cadáveres se encontraron en un muy avanzado estado de descomposición, casi esqueletizados. Por lo que he podido leer un artículo de Onda Cero, la policía pudo identificar a las mujeres gracias a sus huellas dactilares.
0: Un pomo Porque estaban
1: irreconocibles. En este caso, si se crea un nexo de unión o posible unión entre estas tres víctimas, todas ejercen la prostitución y están enganchadas a algún tipo de droga, que creo que es la heroína. Estas chicas llevan desaparecidas unos cuantos meses, pero por lo visto nadie había denunciado su desaparición. Volvemos, otra vez, a la misma triste historia. El estilo de vida de estas jóvenes, tristemente y muy injustamente, hace que se conviertan en personas invisibles, entre comillas. Sí. Centrándonos más en las pruebas, las tres mujeres habían muerto por sofocación o asfixia y tenían manos y pies atados con su ropa interior. Una de ellas tiene una bolsa tapándole la cabeza. También habían sido agredidas sexualmente parecido el, el modus
0: operandi ¿no? pero, pero sí. sin llegar a ser igual sí
1: muy buen dato muy buena observación luego veremos por qué no es igual
0: 100% vale
1: siempre te adelantas
0: eh, estaba marieta. esperando un poquito la pregunta pero no me quería
1: adelantar no, luego vas a saber por qué luego vas a saber por qué seguimos más tarde se determinaría que estas tres mujeres habrían muerto entre agosto y octubre de 1995. Recordemos que se las encuentran en enero y febrero de 1996. Aunque el modo de muerte era muy similar al de Sonia, la Policía Nacional, que es la encargada de estos casos, no lo relaciona con los de Sonia. Recordemos que el de Sonia lo llevaba la Guardia Civil. Al final se cree que el patrón de víctima es tan distinto, o sea, las chicas pertenecían a universos completamente diferentes, y en este último caso no hay cinta aislante, que es importante así que se descarta descartan que estén conectados esta investigación avanza de manera paralela a la de Sonia pero ya te digo sin que sin conectarse de momento para los, para los asesinatos de las tres mujeres de las tres mujeres las autoridades se centran en el mundo de la prostitución los clientes los churros vamos lo típico pues, pues el estilo de vida, de vida que llevan por ahí han tenido que morir así que para, se centran en, ese, en esa parte para poder encontrar a un culpable y la policía sospecha de un hombre usuario supuestamente habitual de la prostitución callejera llamado Claudio le detienen en enero de 1997. Ojo, cuidado, o sea, hemos pasado de no, verano de 1995 a ya enero de 1997, ya han pasado dos años. Así que le detienen en, en enero de 1997, como persona de interés en el caso de las tres chicas. ¿vale? Al parecer, Claudio conocía a una de las chicas. Su coche era similar a uno de los coches que rondaba la zona de, de prostitución callejera habitualmente. Y si os acordáis de la bolsa que tapaba la cabeza de una de las chicas, pues era de un supermercado o centro comercial de la zona. Y cuando se registra la casa de Claudio, se encuentran varias bolsas del mismo supermercado. A ver, lo de las bolsas es un poco cogido con pinzas, ya sí. no, yo no voy a mentir. Pero esto vale para tener un sospechoso. El caso de la semana pasada, pues, mmm, lo, <risa> lo corrobora. Claudio, camionero de profesión, siempre mantiene su inocencia. Pues pasamos a febrero de 1997. Recordamos, en enero se detiene a Claudio. Pues en febrero de 1997, un mes después de la detención de Claudio, aparece otro cadáver de otra joven en circunstancias muy similares. Este, en este caso, la víctima era Amelia Sandra García. Amelia se encontraba desaparecida. En este caso, los familiares habían denunciado cinco meses antes de que se encontrase el cadáver la desaparición de la joven. Más concretamente, el 14 de septiembre de 1996. Amelia volvía sola a casa de haber estado de fiesta en una discoteca. ¿Os suena? Sí. <ríe> Ese fue el último día que se la vio con vida, en un polígono de Castellón. A Amelia se la encuentra de la misma manera que el resto de las víctimas. Y se determina que su causa de la muerte también es asfixia. Pero esta vez hay una particularidad. Tiene un gran tra traumatismo en la cabeza y tiene los dedos destrozados. Ojo, eso también es un dato importante. ¿El carácter? No un, un
0: inciso, un inciso. ¿Para que no se la dale, pueda dale. reconocer? Efectivamente. ¿Pero efectivamente no ha estado atento de que el, con los dientes también se puede
1: reconocer a una persona? <risa> el me iba aprendiendo. No, no, es que si me te pero, ¿Ya? pero era, el asesino era muy inteligente. Entonces, las cosas que resaltaban tanto a la policía como, como a la investigación, como a los periódicos, pues las iba quitando de su modus operandi. Uh
0: -huh.
1: Así que, pero bueno, efectivamente se la pudo reconocer por otro tipo de cosas y no hizo falta, no hizo falta las huellas de estilares. Porque menos este a, ya, ya, menos mal. El cadáver de la joven fue hallado en un embalse o acequia en el término municipal de Honda, Otra parte de, de Castellón. <risa> Así considerado considerado una zona rural, vuelve a ser la Guardia Civil la que se encarga de la investigación de este caso. O sea que tenemos que la Guardia Civil se encarga de Sonia y Amelia y el resto, y las otras tres jóvenes que se encuentran juntas se encarga la Policía Nacional. ¿vale? Por eso también se tarda un poquito más en, en conectar los casos. Las investigaciones siguen su curso. Recordemos que esto no es como en las series y que no pasa todo en una hora. Así que no, no nos queda nada más remedio que esperar y seguir muchas pistas y darse contra muchos muros. En este punto, se empieza a atisbar la idea de que todos los casos están conectados. Pero la Guardia Civil, según el documental, estaba segura de que al hombre que habían detenido la Policía Nacional a Claudio no era el asesino de Sonia y Amelia. Sobre todo sabiendo que el cadáver de Amelia era reciente. Por lo que Claudio, que llevaba siendo investigado dos años y medio, no podía ser el culpable. Mientras tanto, Claudio sigue en prisión el hombre pasará cinco meses en la cárcel. Recordemos que Claudio siempre mantiene su inocencia. ¿No suena, no? Sí. En junio de 1997 se celebra una vista en la audiencia provincial. En esa vista se ordena la liberación inmediata de Claudio, que se produce ese mismo día. En este caso, la persona inocente no acaba condenada, pero hay consecuencias en su vida. Recordemos que Claudio lleva siendo, lleva siendo investigado bastante tiempo y según el documental de, la, de Televisión Española que he mencionado antes y que dejaremos en los comentarios, lleva dos años en disposición judicial, Tenía que ir una vez a la semana a firmar al estar en libertad, en libertad profesional. Claudio pierde su puesto de trabajo, obviamente, recordemos que era camionero y se si tenía que ir a firmar una vez a la semana, pues se compagina eso malamente. También perdió su casa, que vivía de alquiler, por no poder hacer frente a los pagos. Su vehículo fue requisado por la policía. Y vamos, que cuando se le declara inocente, tiene la vida destrozada. Sí que es verdad que recibe una indemnización, que según un artículo de Europa Press, tras varias reclamaciones, la cuantía final fueron de 30.050 euros por cinco meses en la cárcel. Tristemente, Claudio fallece en el transcurso de las reclamaciones de indemnizaciones, así que no puede disfrutarlo. Sí, fallece por otro tipo de causas. Nada relacionado con el caso. Pero, o sea, también digo esto porque también hay que ver la parte de todas... O sea, en este caso sí. hay varias víctimas, no solamente las jóvenes asesinadas, también Claudio también es, es un poco víctima del sistema. Pero si Claudio no había sido el culpable, había que volver a la casilla uno. Y lo peor de todo es que un asesino en serie aún andaba suelto en Castellón. En este punto... Ya se han conectado definitivamente los asesinatos, pero la investigación no avanza. La Guardia Civil decide contactar con la UCO, la Unidad Central de Operaciones, considerada una unidad, una unidad de élite. Y como en el episodio anterior le dimos tanta caña, esta vez vamos a reconocer también sus victorias. Hay Cosas buenas y cosas malas. <risa> es en este punto donde el perfilado criminal es usado en un caso en España, la primera vez. Según el documental, se hacen dos perfiles. El primero corresponde con el posible asesino, determinar su modus operandi, si está alguna firma por parte del culpable. El segundo perfil corresponde con el geográfico, cuáles eran las zonas por donde el asesino había matado. Vale, para el primer perfil. Lo primero que se analiza son la tipología de las víctimas. Aparentemente son de universos diferentes, como hemos dicho antes. Tres de ellas eran prostitutas y toxicomanas. Y las otras dos, una profesora y la otra no podía encontrar su, su ocupación, pero vamos, que cae... No cae en, la, en el saco de las primeras de las, de las prostitutas, ¿vale? Triste decirlo, pero es así. La UCO no pudo encontrar ningún patrón. Vamos, que se dieron contra una pared. <risa> Solo tenían un modo superandi o modo de actuación similar en todos los casos, pero eso no era suficiente para poder avanzar. En ese momento, con la gente que contaba la UCO, ¿vale? Respecto al perfil geográfico, todas las escenas del crimen se correspondían con zonas poco transitadas de los alrededores de Castellón. Vamos, tampoco mucho. Que tampoco mucho, se acaba nada en claro. nada Recordemos que hasta este momento en la historia del crimen de España no existía ninguna unidad que se dedicase a esto. Y bajo mi parecer, y muy hábilmente, la UCO, aparte de redactar estos perfiles, contactó con el FBI y con la Universidad de Valencia. Más concretamente con Vicente Garrido, del Departamento de Psicología que es doctor en, en psicología y, y criminólogo. Uh -huh. Hicieron llegar informes a ambas entidades, tanto al FBI como a la Universidad de Valencia. Muy bien. <ríe> Esto da sus frutos. Como siempre, preguntar a un experto es bueno. <ríe> Los expertos no hablan de patrón de víctimas. En este caso se centra en las huellas de comportamiento, que literalmente, sacado del documental, son, y cito, de Vicente Garrido. Las huellas de comportamiento son las decisiones o actos que realiza el sujeto y que el sujeto decide hacerlas con un propósito. Esta parte, que también sugirió el experto, o sea, que se centran en, en el por qué se está haciendo estas cosas, ¿no? Porque las ahoga con un con su ropa interior? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, el buscar...
0: Cuando hablan de crímenes eh, pasionales, de crímenes de odio, todo eso,
1: ¿no? Que todo tiene un por Pues el buscar eso. Mm. Claro, justo. Para centrar un poco más el tiro. Y de esto, de esta, en esta parte, que surgió también del experto, me parece súper interesante y, y era que existía la posibilidad que el asesino considerase a todas las mujeres como prostitutas. Si ese fuera el caso, no existe patrón de víctimas diferente, sino que todas las víctimas correspondían con una tipología, ser mujer. Y punto. Caen en la, todas caen en la misma bolsa. En cuanto al modus operandi, se puede decir que las víctimas sufrieron un ritual. Todas se encontraban desnudas, atadas de pies y manos, estaban amordazadas y asfixiadas con sus propias ropias interiores. Todas mueren de una manera muy similar y todas muestran los mismos signos de violencia. ¿Y por qué algunas de ellas con la cabeza
0: tapada y otras no?
1: Muy interesante, ¿eso? <risa> Pregunto. <risa> no sé. Pues eso no lo sé, la verdad. Solamente he sabido, solamente he solamente descubierto que eh, la primera y una de las tres que se encontraron juntas sí que tenía la, la cara tapada. Sí que es verdad que todas ellas tenían tenían ramas, su ropa puesta por encima, estaban como todas tapadas. Mm -hmm. Pero sí que había a, chicas que les, tapa, les tapaba la cabeza directamente. No sé muy bien por qué eso. No te sé decir. Pero supongo que sería como una especie de, de ritual, ya te digo, pues el taparlas, el esconderlas, el, el dejarles con su ropa sobrepuesta por encima. No sé si caería dentro de que a la víctima, no, no quería que él reconocieran a las, a las víctimas, o que no quería que las encontrase o porque ya te digo yo que según es el caso más adelante, remordimiento no es.
0: Mm, <risa> bueno, cuenta, cuenta, cuenta. <risa>
1: si, era que, si era lo que estabas pensando. <risa> Bueno, pues con toda esta información se puede producir un buen perfil. Nos encontramos ante un hombre blanco, entre 30 y 35 años, que vive solo o con un familiar, que actúa solo y que tiene dificultad para relacionarse con las mujeres. Obviamente. Mucho tacto no tiene, ¿no? No. Se planteó también que una persona tan meticulosa en, la, en sus escenas del crimen era poco probable que hubiese empezado a matar desde cero. Era muy, muy posible que, estuviese buscan, que estuviesen buscando a alguien con delitos violentos en su expediente, especialmente violencia contra las mujeres o violaciones, ¿vale? No pasas de cerración en un segundo, vas no. aprendiendo, y como hemos visto, va aprendiendo de escena del crimen a escena del crimen. Entonces mm. ha tenido que pasar por un punto anterior a, a matar. Se pone el foco en un hombre joven que ya, que ya ha servido una condena por un delito sexual. El sospechoso Joaquín Ferrandiz Ventura, alias Chimo. Ahora es cuando os cuento la historia de Joaquín Fernández Ventura y, y para conocer un poquito más de nuestro... En este momento sospechoso. En 1990, Joaquín es condenado a 14 años de prisión por un delito de violación. O sea, había un delito de violación previo. Joaquín asalta a una joven que va circulando con una moto por la calle. El hombre le da un golpe con su coche a la moto. Tras la confusión, se ofrece a llevar a la joven al hospital. En este caso no he dicho el nombre de la víctima, ¿vale? Porque la víctima está viva. Entonces, mmm solamente no, el nombre para, re, para respetar su privacidad, no voy a decir su nombre. Pues en vez de llevarla al hospital, pues otra, la confusión que se ofrece a llevar a la joven al hospital, en vez de llevarla al hospital, como creo que ya solíais todos, la saca del núcleo urbano y la viola. Cuando estaba investigando esta parte, yo no hacía nada más que pensar en, por favor, que nadie se suba al coche de un extraño, importantísimo. Importantísimo, sí. no subiera al coche de extraño. Pero luego me venía a la cabeza Uber y Cabify y Blavacar y pues eso que no hacemos más que subirnos a coches de extraños y en la gran mayoría de casos, ver, mayoría de casos nunca pasa nada. Pero, por favor, extremar todas las precauciones y no subáis a coches de extraños en la medida de lo posible. Y si tenéis que un golpe, llamáis
0: a la Guardia Civil y punto. No pasa nada. Y punto. A
1: ver, que obviamente la culpa es de la persona que viola, pero hasta que eso no se solucione, el resto de la sociedad, pues tenemos que andar con mil ojos. Efectivamente. Ya sabéis, llamar a la policía cuando hay un niño gritando... Y cuando tengáis un golpe, llamad a la Guardia o a la policía <risa> Importante. <risa> bueno, seguimos con la historia. Seguro que todos estáis pensando, pero bueno, si a este hombre se le condenó a 14 años de cárcel en 1990, ¿cómo puede ser sospechoso de un caso que se cometió en 1995?
0: Eso no, mismo no La matemática no cuadra. Yo. No.
1: Pues esa es la clave. Joaquín, a partir de ahora le voy a llamar Chimo, porque es bastante más corto, solo se relacionaba con los funcionarios de prisión cuando estaba en la cárcel. Era un preso modelo. Leía, jugaba al ajedrez, sacó la selectividad... Así que sale a la calle antes por su buen comportamiento. Solamente cumple cinco años de su condena, de la condena total, que eran 14. Qué, ¿Qué casualidad que sale para 1995. Pues mira, no es casualidad, es que tres meses después de que este hombre sale de la cárcel, empiezan los asesinatos. Tres meses. ¿Qué sabemos más del sospechoso? Las investigaciones de la Guardia Civil revelan que Chimo tiene dos caras. La cara que muestra en sociedad como un joven ordenado, trabajador e hijo modélico. Vivía con su madre y con su hermana. Y trabajaba en una compañía de seguros. Nunca nadie tuvo una queja de él en su entorno. Todo eran buenas palabras. Todo. Su cara oculta, que solo muestra en entornos donde no se, no se le conoce, pues es la de un psicópata. Agresivo y violento. Esto a mí me qué? fascina. ¿Cómo puede llevar una persona una doble vida tan marcada? Total, es, total, no total. Entiendo.
0: Es que por eso me quedo, me quedo callada por eso, porque digo... Joder, en algún momento, en alguna discusión familiar... En algún que todo el mundo discutimos todo el mundo tenemos nuestros cabreos el, ahí no le no ves de decir que mal genio tiene este cuando se cabrea o
1: no sé, por algún momento eh, flaquearía, pues no o sea, mm. es que es increíble pues mira, como, pues mira justamente hablando de esto en el, ambiente, en el ámbito familiar y como se ha visto en otros casos similares a este la relación de Chimo con su madre pasa a deteriorarse cuando sale de prisión y según el documental la maltrataba tanto física como psicológicamente, a la madre y a la hermana a las dos las maltrataba. O sea sí, que pero sí anteriormente que era piso. brillante. Hmm. No, y las tenía tan sumisas que luego hacían lo que él decía. Y nunca se habló de malos tratos fuera de la casa. Así que la mente familiar sí lo sabía, pero el resto aún así estaban sometidas. Así que. Otra de las cosas que llama la atención a los investigadores es que los asesinatos se han producido en periodos de tiempo donde Chimo no tenía pareja sentimental estable. O cuando se ha producido una ruptura con una pareja. Qué casualidad.
0: Ya, pagaba a otra el pato. Que no digo que lo tuviese que pagar la, la
1: exnovia, pero... <risa> no, ya, pero que aún así, no, no debería pagarlo nadie, pero... Que desear, Efectivamente. Que justamente coincide. Más adelante, en la investigación se descubre que Chimo odia a las mujeres. No hay ninguna sorpresa ahí. Se descubren diarios de cuando tenía 15 o 16 años donde describe, escribe todas sus fantasías y frustraciones cuando era rechazado por una mujer o no podía someter o tener el control sobre una chica apuntaba a maneras ya desde pequeño. Claro, este tipo de cosas es que no surge de la noche a la mañana. Siempre suele haber como unas cosas previas, unas señales. Y en este caso, pues estaban ahí. Lo que pasa es que nadie las descubrió. En este momento, todos los ojos están puestos en este hombre. Para más Inri, en febrero de 1998 sucede lo siguiente. En una zona de fiesta de Castellón, un residente de una zona cercana a la zona de discotecas escucha gritos que proceden de la calle. El vecino sale corriendo a ver qué pasa y se encuentra con Chimo intentando estrangular a una mujer en su coche. El vecino, que asumimos que estaría flipando, así si como se ha quedado salada en este momento, Total. Se, dirige al coche, se dirige al coche de sospechoso. Con toda la calma del mundo, Chimo sale del coche y le dice al vecino que no se preocupe que es su novia y que le había pillado poniéndole los cuernos y que están discutiendo. ¡Ojo a la frialdad! Total. Que te pillan intentando cometer un crimen y te sale ahí un discurso de plan de no, esto está, está pasando, esto no te preocupes. Tal. O sea, para intentar convencer... No te preocupes, a la, la estoy estrangulando porque me ha puesto los
0: cuernos, pero no te preocupes, tú vete a tu casa tranquila Claro, la chica
1: estaba no. ya a punto de, de desmayarse. Es que me quedo blanca, o sea, es recuerdo? que me quedo blanca. Pues este hombre, el vecino, siguió tu consejo y acaba llamando a la policía. Bien. Muy
0: bien, así bien. me gusta.
1: <ríe> y la policía interviene. Pero Chimo suponemos que ya se ha ido de la escena porque no se le detiene en ese mismo momento. A los pocos... Tampoco voy a decir el nombre de esta chica porque también está lleva, así que no voy a decir su nombre. <ríe> a los pocos días se presenta en comisaría. Porque lo malo de este hombre es que, aparte de psicópata, es muy inteligente. En dicha comisaría preguntas que si tiene alguna denuncia, que porque tenía miedo como, como a su, que su ex le hubiese denunciado por una pelea que habían tenido, para ver qué sabía la policía y para qué ver dónde, en qué punto estaba. Viendo venir que podían encontrarle por sus antecedentes, descripción o por lo que sea, él da el primer paso. La policía en este punto le dice que no se preocupe, que no hay ninguna denuncia contra él y que se puede ir. Pero, antes de que digas nada, pero... <risa> la policía y la Guardia Civil no son tontas. Se están montando en este mismo momento diferentes dispositivos de vigilancia para seguirle los pasos a Chimo. Necesitan pruebas físicas de que él era el culpable. Los dispositivos incluyen el seguimiento del sospechoso, con especial interés en los fines de semana a altas horas de la noche, cuando él se quedaba solo en las zonas de fiesta, y también incluyen la infiltración de varias mujeres guardias civiles en los entornos de fiesta donde el sospechoso le gustaba acudir, para intentar sacar más información sobre su modus operandi o incluso actuar de cebo. Con perdón, con dos cojones. Sí, sí. Yo también lo pienso, ¿eh? Yo también lo sí, pienso porque sí, al final... Sí. Eh, ese tipo de cosas, de infiltraciones, pues hay veces que salen bien y hay veces que salen mal. Y es que te solo. O, o, y es, aunque tengas un entrenamiento de guardia civil y sepas defensa personal o sepas pelear, hay veces que la suerte también influye. Una suerte sí. Pero en este caso, influye la suerte. Y los agentes la tienen. El 12 de julio de 1998, una mujer sale de una discoteca. No es una de las de la Guardia Civil. Luego diría una de las de la Guardia Civil que es que... Él le prefería rubias. Y las de la Guardia Civil eran morenas.
0: Ah, qué Así. casualidad!
1: <risa> ya. Bueno, pues una mujer sale de la discoteca. Se mete en su coche. Chimo sale detrás de ella en su vehículo. La policía Guardia Civil va detrás. El pensamiento de los agentes debería ser... No le puede pasar nada a esta chica La joven se dirige hacia otra discoteca de Benicassi Aparcan todos La, la chica, eh, Chimo y la policía Y la joven sale del coche Los agentes se encuentran a una distancia prudencial de toda esta escena Para que no se ejepie el sí. otro de que le están siguiendo Ven lo que está pasando pero no ven bien todos los detalles Chimo, cuando estaban ya aparcados, sale del coche también Y al ver que la chica se había ido, se acerca al coche de la chica y los agentes le ven agacharse cerca de ese coche. Los agentes no lo saben, pero Chimo estaba quitándole el aire de las ruedas del coche a su objetivo, a su víctima. La joven sale de la discoteca y se mete en el coche, suponemos que se dirige a su casa, y los agentes se dan cuenta de lo que Chimo había hecho. Con las ruedas deshinchadas y pasando por una zona de obras, el coche de la chica tiene un accidente y vuelca. Chimo, que convenientemente iba detrás conduciendo, aparentemente como buen samaritano, se baja del coche para ayudarla. Y así es como él actuaba. Tenía un accidente, como la primera operación, que tuvo un accidente con la moto y luego se la, sí. le, la llevó y se la violó, pues actuaba así. Pero en este caso, el coche que iba detrás de Chimo era un coche de la Guardia Civil. Con mucha perspicacia, paran en la escena del accidente y uno de los agentes se ofrece a ir con Chimo al hospital, que ya había ofrecido a la chica ir al hospital, para llevar pues, a la joven que, estaba, que tenía algún tipo de lesión del, del accidente. Así que se meten en el coche con Chimo. <risa> o sea, está... Chimo, la joven y un agente de la Guardia Civil. Y se dirigen, obviamente, como hay una persona extra que no está contando Chimo con él, a un hospital, al hospital más cercano. Y yo pido, por favor, que si algún día me pasa algo, que se meta conmigo en el coche una o una agente de la Guardia Civil. Totalmente. Es como el ángel de la guarda esta mujer, ¿sabes? Sí. En realidad. Así que piénsalo en un momento. Es que si no llega a hasta la Guardia Civil allí y se sube al coche, la joven habría sufrido posiblemente o sea, el mismo destino que las primeras víctimas, habría muerto. Sin embargo, acaba en un hospital y no en un descampado. No normal. Habiendo sido en testigo la Guardia Civil de este intento de secuestro, se decide detener a finales de julio de 1998 a Joaquín Ferra Ferrandiz como presunto autor. Joder. Es que los nombres siempre me pasa <risa> Bueno, pues se le detienen como presunto autor de los cinco crímenes. Pero hay que encontrar pruebas para poder mantener esa acusación. Se procede entonces al registro del domicilio de Chimo. Voy a llamarle Chimo ya porque no quiero volver a decir su nombre entero. <risa> Más corto y mejor. <risa> sí, sí, sí. Se encontraron obviamente varios periódicos donde se hablaba de sus víctimas. Como ya sabemos que esto es un básico en un asesino en serie, ¿no? De periódicos de los asesinatos que ha cometido. Ahí, mmm, check. Pues ahí son, el... como, son como <risa> los trofeos. Hmm. Sí. sí, sí, sí. También se encontró la cinta aislante del tamaño tan poco común que mencionábamos al principio del episodio y que usó con Sonia. Y también se encontró el tapón de la rueda de la última joven que había intentado atrapar. Que esto está muy bien porque al final la, la palabra de la Guardia Civil y de la Policía es válida, es, da, es autoridad. Pero si encima tienes una prueba física que dice, que confirma lo que tú estás diciendo, pues extra bien. Sí. Ya, tienen, ya tienen las pruebas físicas. Pero Chimo en un principio dice ser inocente. Como las pruebas que le apuntan directamente él, acaba reconociendo que fue el autor del crimen contra Sonia Rubio, la primera víctima. Pero el resto dice no acordaste. Porque es que no puede decir que no, porque es que la cinta es la misma. No. Y no se encuentra en España. Entonces, como, es que esto tienes que decir que sí. Estaba como intentando, ¿no? Daba poquita información como diciendo, bueno, pues esto lo voy a reconocer, pero el otro, nosotros no tengo ni idea, ¿no? Como no tenéis pruebas suficientes contra mí, pues, pues ya está. Pero gracias a la labor de la Guardia Civil y del experto criminólogo, Chimo, toma apunta su nombre otra vez, pero voy a decir Chimo, acaba reconociendo los cinco crímenes de los que es sospechoso. Va contando... Todo lo que ha hecho poco a poco. La Guardia Civil le lleva a diferentes escenas del crimen para que les cuente todo. Para sorpresa de la investigación, Chimo ha ido aprendiendo, lo que hablábamos antes, de los asesinatos. Ha ido evolucionando para intentar mejorar, entre comillas, su modus operandi y ponérselo más difícil a los agentes. Y como hemos dicho antes, recordamos, solo solo la de adhesiva tan extraña en el primer caso y cuando se dio cuenta, porque la prensa de la investigación, que, no, que eso se podía, le podía inculpar, dejó de usarla. En los siguientes casos se puede reconocer la víctima por las huellas dactilares pues, de, pues dijo la, en la siguiente y no se reconoce por las huellas dactilares y así que Amelia que es la, olni, la última le estruza los dedos. Así que va aprendiendo. Encima de la sesión en serie psicópata es inteligente. Bueno, Tenía un coeficiente por encima de la media. Que eso es muy malo para los asesinos en serie. <risa> sí. Sí que es verdad que esto último de, de los dedos para que no se reconociesen las huellas eh, dactilares no, Chimo no, no, no reconoce. Porque no reconoce que haya tenido algún tipo de acto cruel con sus víctimas. Esto último, o sea, por no entrar dentro de su confesión, pero suponemos
0: ah, que es por eso. Que, que violar, violar y matar no es nada cruel, ¿no?
1: Claro, esto me parece súper gracioso porque es como todos los asesinos en serie, que de los que hemos estado hablando últimamente, como que tienen una línea que no quieren cruzar. ¿No? Es como, sí, yo mato, a asesino y violo, pero, pero tortura no. ¿Sabes? Es como, me parece súper interesante dónde esa gente dibuja la línea. Ya. Solo nos queda saber por qué eligió a estas víctimas. Pues resulta que las conocía a la mayoría. A Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas, recordemos que eran las, las tres que se encontraron juntas, las... las conocía porque Chimo era cliente de la prostitu prostitución callejera. Al parecer, les habría pagado una gran cantidad de dinero, una cantidad de dinero superior a lo considerado normal, para que las chicas se metiesen en su coche. Nunca se las volvía a ver. A Amelia también la conocía porque se movía en el mismo ambiente que él por las noches. Mismas discotecas, mismos sitios. Y Sonia... ...tenía amigos y conocidos en común con el sospechoso... ...y lo que le pasó a Sonia... ...fue que Chimo se acercó... ...a la joven... ...con su coche... ...para ofrecerle... ...llevarla a casa... ...Sonia que supongo que conocería de vista al sospechoso... ...porque se movían sus círculos... ...se metería en el coche... ...según el artículo de Onda Cero... ...se encontraban en a unos 400 metros de la casa donde vivía Sonia... ...cuando desapareció... ¡Ostras! Sí, estaba al lado... ...así que conocía a todas... Respecto al porqué de los crímenes, podemos decir que su odio a las mujeres fue uno de los detonantes, 100%. Pero los expertos también hablan de que, debido a su perfil psicópata y a la vida ordinaria que mostraba en la cara A, Chimo necesitaba patológicamente sentir poder sobre otras personas. Entonces, para él, la violación y el asesinato era una muestra de poder. Finalmente, o sea, esto me fascina, no sé cómo, cómo, cómo funciona la, gente, la mente de esta gente. No, no es, es que no
0: No funciona. No entiendo.
1: Pero bueno, finalmente, el 24 de noviembre de 1999, recordemos que todo empezó en el 95, comienza el juicio contra Joaquín Ferrandiz Ventura. Lo he dicho bien. <ríe> se presentan todas las pruebas que se han ido recopilando y como parte más condenatoria del juicio se destacó el testimonio de la joven que había podido escapar de Chimo gracias a que el vecino de la zona donde estaba siendo secuestrada la ayudó. O sea, eso fue como como la... La condena, ya, sí. eso, ese fue el acto que ya. De... La gota de colmo al vaso, sí. Gracias, porque yo no me salía. <risa> <risa> el mazo de justicia. <risa> Las vistas de juicio se prolongan hasta el 12 de enero de, del 2000. Ya hemos pasado al 2000. La fiscalía pedía 163 años de cárcel para el acusado. El tribunal le declara culpable y le acaba poniendo una pena de 69 años en prisión. Por cinco delitos de asesinato, uno de asesinato en grado de tentativa y otro por lesiones por imprudencia. O sea, de 163, pues solamente 69, ¿vale? Uh -huh. Pero esto es España. Y la salida prevista de Joaquín Ferrandiz Ventura está fijada para julio de 2023. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> En esta fecha habrá pasado en prisión un total de 25 años, sumando los 23 desde el 2000, que pasaría en prisión más los dos que pasó en prisión preventiva a la espera del juicio. Según un artículo también del periódico mediterráneo, el asesino no podrá poner pie en la provincia durante 8 años después de salir de la cárcel, pero aún así solamente va a cumplir 25 años. Y obviamente ahora mismo es un preso modelo. También decir que no ha pedido la condicional, que podría haberla pedido porque es un preso modelo, pero no la ha pedido. Pero aún así puede salir, o bueno, saldrá el 23 de julio de 2023, O sea, el 23 de julio, no, en julio de 2023. No sabemos qué día. Y yo vuelvo a repetir la misma pregunta o el mismo plan planteamiento o el mismo pensamiento que planteábamos con el primer caso que tratamos. ¿Se rehabilita un violador y asesino en serie? ¿Estamos preparados como sociedad para afrontar este reto o este riesgo? Sembra la duda y yo
0: no prefiero no contestar y reservarme mi opinión. Lo que sí te quiero comentar sobre este caso, que no te quería cortar antes, es que eh, tú fíjate, cuando has empezado con las medidas de la cinta aislante, como comentabas que Sonia venía de Londres, digo, viene alguien siguiéndola de allí, ¿sabes? Pues alguien, yo qué sé, que... No sé, digo, medidas extrañas, bueno.
1: Pero no, no, o sea, es que no me lo esperaba para nada. Es un caso... A ver, sí que es verdad que el asesino de la baraja que hablamos en el primer caso, todo está como muy concentrado, todas las víctimas, uh -huh. pero estas víctimas están el del depredador de Castellón, están como muy espaciadas temporalmente. Entonces, puede ser que se haya llevado una línea de investigación de que alguien vino siguiendo a Sonia, por eso el, el, la cinta aislante. Pero al final, con toda la investigación y cuando se, se descubrió el cuerpo de Amelia, ya 100%. Los dos casos, el de Sonia y el de Amelia, siempre estuvieron conectados, siempre estaban relacionados. El de las otras tres chicas, no. Era lo que no Pero relacionaban. acabaron mm. con él. El... Sí. Pero en, entonces yo entiendo que pasaría la investigación por todas las fases. Hasta que pues pudieron determinar que gracias al perfil criminal que se hizo en España la primera vez que muchas veces decimos pues es una mierda no sirve para nada porque tal pues mira es que es en este caso centró no, el tiro. Sí sirve sí sirve. Mm. Así que gracias a este caso se creó la unidad de perfil de, de conducta de la Guardia Civil ese fue el detonante. Muy bien. Es mierda porque muchas chicas murieron pero gracias a esto pues se ha creado también una parte una, un cuerpo especial. Y gracias a su gran labor, porque oye, hay, hay
0: muchas cosas, muchos rasgos y demás, muchos detalles que nosotros a lo mejor no podemos apreciar en ciertas personas y ellos analizan todo, hasta el número de parpadeos en una conversación.
1: Desde luego, desde luego, no, y que está muy bien. Igual que la semana pasada le dábamos un tiro de orejas a la UCO, en este caso pues le alabamos completamente porque lo de sí, consultar sí, sí. a los expertos sabemos que en España no está, lo de consultar a una persona que sepa más que tú no se lleva muy bien
0: no sé sí. no muy bien pero
1: en este caso pues oye ningún orgullo y vamos a decir vamos a poner toda la gente que pueda aportar algo que aporte totalmente eso yo esa es la parte que más que más me ha gustado de, de, del caso dentro de lo mierda que es como ya he dicho pero bueno así que y bueno y qué te, qué te ha parecido <risa> qué te ha parecido
0: todo? Pues la verdad que el caso muy bien, el resto de datos no tan bien, o sea, no lo había escuchado, luego cuando me has dicho el nombre de la, de la víctima, de Sonia, me quería sonar, o sea, el nombre de, del asesino como tal no me sonaba, pero luego me quería sonar, y, y a ver, yo, bien, porque tiene final de que se le cogió, ¿vale?, pero ya sabes que estoy un poco ahí con sí, las condenas de siempre. España sí, pero más que nada porque es que volvemos a lo mismo que hablábamos en el primer capítulo eh, que gratis es matar porque es que eso es, es muy gratis, es muy gratuito matar, entonces uh -huh. bueno sí, pero entonces, es lo luego que
1: 25 hay. años por matar a cinco chicas no me, no me parece ni justo no. no es justo pero así funcionamos hasta que, de todas maneras, esto como pasó antes del el cambio de ley, por eso es así, es justo lo, el mismo caso que la asesino de la baraja.
0: Mm. Pero,
1: pero bueno, es, yo personalmente este caso no lo conocía hasta que no me he puesto a investigarlo y no tenía ni idea que España, sinceramente, cuando piensas, asesinos en serie de España, pues te vienen pues, eh, los típicos y este, ni, ni, yo no tenía ni idea. Yo tampoco. Así que flipado bastante ¿Sí? con el caso. Y aquí, hasta aquí, el caso de esta semana, espero que os haya gustado mucho. Y así que no os olvidéis de seguirnos en Instagram en arroba vino y crimen podcast. Y si queréis sugerir algún caso que no conozcamos o corrección, podéis contactar con nosotras en vino y crimen arroba gmail.com. Y lo vamos a dejar aquí. Hasta la próxima semana. Hasta luego.